2: politici i
3: Ja uvijek o svima imam lijepo mišljenje, mi smo ih izabrali i eto sad ih moramo tolerirati. Mislim da možda nisu svi ovaj kako bi mi željeli, ali eto, narod bira i narod onda mora to i tolerirati odnosno živi s tim. Mogli bi se i popraviti, mogli bi biti ovaj pošteniji neki ali eto. Eto, a vjerojatno se odgaju jedan uz drugi, pa onda ako je jedan manje pošten, onda ne može ni drugi biti. I onda ne, ne može biti u tom društvu više, ne uklapa se. A eto, ima i poštenih, ima i vrlih vredni, ali ti su u manjini. Eto, mislim da nismo mi jedini u svijetu, pa je vjeren, ali naši čini mi se da su prednjače u tom.
2: Kako politički diše Slavonija godinu dana prije prvih izbora, kakva je percepcija politike na istoku Hrvatske? Koliko su Slavonci politični mijenjali? Se njihov odnos prema politici, što uopće misle o politici i političarima? Kako ocjenjuju aktualno stanje u zemlji i Slavoniji? Mogu li utjecati na promjene? Jesu li spremni osobno se angažirati u politici? Koliko ih uopće zanima politika? Kratko jasno izravno u današnjem izdanju i izravno odgovaraju Katarina Horvat, vlasnica agencije za odnose s javnošću i doktorandica na studiju komunikologije Osječkog sveučilišta i asistentica na Akademiji za umjetnosti i kulturu. Dobar vam dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Psiholog Marko Raguž, naš Đakovački politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
5: Hvala lijepo na pozivu.
2: Umjesto bilo kakvog uvoda, poslušajmo još malo razmišljenja Đakovčana kako oni percipiraju
3: politiku i političare asocijacija na politiku. A, a, a to je sve dio života. Mislim, to je život samo mislim, život koji meni nije blizak, ja u politiku ne bih išao što kaže onaj. Ne bi po, pa zato što ovaj, nisam osoba koja bi tako naučio sam pošteno živjeti i raditi i naučio sam da mi da mi netko ne sugerira moraš tako, moraš ovako. Eto, oni želi biti samostalan u, u poslu, a u politici ne možeš biti samostalan, m- Moraš, e, kako ti onaj nadređeni kaže, kao u vojsci, kao u policiji i tako. U politici moraš biti, ove, imaš uvijek šefa iznad sebe. I onda ako ne činiš kako on želi, onda nisi podoban. A
2: priori negativno došli
3: da Pa ovakto, možda više negativno. 60% negativna, 40% pozitivna. Nije baš smisrno. Mislim da nije
5: korektno, Da političari nisu korektni, da, se dr... da lažu puno i tako. Da iskrivljuju. Treba se slušati e, ove koji se bore za narod,
0: kao Ivan Pernar i slični. To je težak posao s jedne strane. Ali i posao koji je takvog karaktera da ga žele mnogi i koji nisu sposobni da ga ovo je kako treba. I iz toga se vrlo često dogodi dogode koje kakve devijacije. Ja nisam od onih koji bi to baš tako olako kvalificirao i govorio onako na prečac i pogotovo ovako na brzinu. Neslažem se s onima koji uh, ovaj, pljuju sve živo i sve ljude i političare dovoljno je da vi bez obzira da ste najpraviji i najzdraviji samo tim činom ako uđete u politiku već odma iste sekunde, iza toga ćete dobit strahovito puno ovaj, neprijatelja, pljuvača koji će vas oblatiti, pljuvati i tako dalje. Ja sam s takim ljudima nisam nikad slagao ni se saslažio. Ne mislim da je to uh, tako kao što oni govore. Znači, sve pa tako i, uh, i dobro i loše ima svoje ime i prezime i treba ga tretirati u skladu sa onim što se stvarno dogodilo, a ne on, on, on s onim što netko misli o tome.
1: O političarima u Đakovu? Pa znate šta, uopće nisam ono, politički nešto opredjeljena, niti, sam, niti me zanima politika. Samo ugasim vijesti i ne zanima me. A nemam baš neko super pozitivno mišljenje. Pa nekako mislim da je kod nas jako još uvijek prisutna korupcija, da sve uvijek ide tim nekim tem korunom. Jednostavno mislim da je situacija takva da se ljudi koji se žele politikom bave iz nekih takvih razloga. Znači što se žele ne znam, sebi u biti ne zna, financijski ne znam, možda si ono, skrbiti budućnost sebi i svojoj djeci i tak da u biti mislim da tu zapravo nema neke, ovaj, nekih poštenih političara u nas u Hrvatskoj.
2: Kako vam
1: pa ne znam, mislim da bi e, s obzirom na to da se stalno jedni te isti ljudi vrte u politici i znači na kraju to opet budu njihova djeca i neke, ovaj, neke ono rodbinske veze i to mislim da bi se trebali ljudi jednostavno ovaj, e, promijeniti kompletni sustav, znači ono mlade ljude e, obrazovane koji nemaju nikakve veze sa sadašnjom političkom ovaj, e, ne znam kako bi rekla jednostavno mislim da se sve treba mijenjati s temelja eto, to je moje mišljenje jer ovako nema nema tu ovaj budućnosti za nas u Hrvatskoj mislim sve više ljudi odlazi moji su, evo pogledajte Đakova, ja sam sad trenutno sa dijetetom na porodinom vi ovdje nemate, evo, ja sam svaki dan šetam, vi imate ne te iste ljude, ovo se sve sve se iscelo, evo sad usko se završio, ljudi su ošli i vi vidite stvarno stanje stvari evo kako je, mladi su ošli i nema nigdje nikoga
0: Kratko, jasno i izravno u emisiji Izravno
1: i dalje
4: propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: A danas, poštovani slušatelji, propitkujemo kako politički diše Slavonija godinu dana prije prvih izbora. Evo, čuli smo što Đakovčani misle, kako doživljavaju politiku i političare. U nastavku emisije s nama su Katarina Horvat, vlasnica Agencije za odnose s javnošću i psiholog Marko Raguž, politički analitičar. Dakle imate li potrebu prokomentirati pro- ova razmišljanja naših sugređana uh, Marko
5: Dame bi trebalo imati prednost a evo dobio sam ja. <laughs> kažu u
2: novinarstvu nema dama
5: dobro pa, nam prvo bi razlučio dvije stvari, dva gledanja na politiku, u politiku užem smislu i politiku u širem smislu. Ono u užem smislu je ona politika koja se prolaži kroz medijski prostor i koja formira ta upravna tijela koju, kroz političke izbore i to je uski krug ljudi koji su, da tako kažem, prisutni u tim izvršnim nekakvim upravnim tijelima i ono što biramo na izborima, na biralištima. Dok politiku u širem smislu rijetko ko može izbjeći, to je ja ju volim nazvati politički menadžment, upravljanje društvom, dakle to je nužna pojava da se bilo koja zajednica koja je formira i funkcionira na neki način obskrbi upravljačkim mehanizmima gdje netko zaista treba zasjeti i voditi i upravljati tim društvenim zbivanjima i procesima u javnom interesu, dakle onda u interesu svakog pojedinca člana, člana zajednice. Tako da ovdje u ovim izjavama naših sugrađana e, možemo čuti i jedne i druge e, jedna i druga gledanja na, na politiku i to u smislu i u e, tom širem smislu e, same riječi. E, dosta je negativnih konotacija u, na ovaj dio politike da. u užen smislu ovaj, s obzirom na prisutnost različitih zbivanja negativnih događanja korupcije koja je prisutna e, ovaj, u, u tim mehanizmima upravljanja izvršne vlasti i na lokalnoj i na, na toj nacionalnoj razini i to se može vidjeti kroz medije pa onda to stvara jednu negativnu sliku pa i odbojnost ljudi prema politici. Katarina, što vi mislite i
2: koliko ovo što ste čuli korespondira s onim što ste i radili, a tijekom emisije ču, čućemo zapravo ste, evo pogodilo se tako, sasvim slučajno a, vi je moralo tako biti, radili ste istraživanje na temu politike političara, percepcije politike i do čega ste vi i do kakvih ste vi zaključaka došli?
4: E, prije svega, odsvrniću se samo na ovaj prvi dio, zapravo na ovu anketu. E, politika jest najvažniji društveni podsustav i mi rođenjem već u bilo kojoj u bilo kojem formativnom obliku kao što je država, mi jesmo već politički predodređeni zapravo da smo dio politike. Mi politiku, nažalost, ovdje u Slavoniji a, percipiramo kao, kao što smo i čuli, pretežno negativno i to istraživanja pokazuju. Zapravo ljudi vide politiku, odnosno vide političare kao osobe upitnog morala, to je jedna jedna pretpostavka s kojom smo mi zapravo i išli u istraživanju. Iako dobar dio ljudi, kad kažem dobar dio, mislim na preko 50%, misli da postoje ti ljudi kojima oni mogu vjerovati i koji su na tim pozicijama zato što zaslužuju biti tamo. Um, bez politike nema razvoja strukture društva, znači nema uh, nikakvih prilika, nema ni smjera u kojem se krećemo. Mi politiku ne možemo izbjeći. Onog trenutka kad odlučimo čak i ne izbore, mi smo već politici zapravo dali pomoć da ide u nekom smjeru. Mi smo već dali podršku. Kada ne dajemo podršku, mi ju zapravo već dajemo. Ja mislim da mi u Hrvatskoj posebice ovdje na istoku Slavonje, naravno što je i opravdano dobrim dijelom, imamo tu negativnu percepciju jer ne, ne vidimo važnost osobnog doprinosa u razvoju politike. Mislimo da je politika za nekog drugog. Mislimo da je politika nešto što se nas ne tiče i nek se time bave pojedinci. A možda bi trebalo onako a, dugoročno gledajući korak po korak po korak. Po korak mi mijenjati tu svijest da prihvatimo odgovornost za politički proces prvenstveno naše lokalne zajednice a onda i dalje.
2: Još malo o toj nametnutoj slici politike. Je li to baš tako moralo biti moral i je li to uopće tako? Evo čuli smo i u razmišljanjima naših sugrađana da ovaj jedan sugovornik vrlo decidirano kaže, ne prihvaća nečiju, nečiji dojam o politici kao pravu sliku politike
5: pa ja bih rekao da tu postoji više izvora nekakve krimlja, ajdemo tako reći ovaj s jedne strane to je definitivno taj politički establishment koji ovaj izlazi sa svojim aktivnostima, akcijama izričajima koji su neprimjereni i koji kod ljudi izazivaju taj negativni nemir a onda i krivu sliku odnosno jednu negativnu sliku o sebi s druge strane i medijski prostor koji često puta ovaj više se bavi tom negativnom stranom politike pa onda da bi došli do nekakvog do svoje publike da bi dobili svoj status i slično što je možda malo i pretjerano taj negativno gledanje na uopće, te društvene procese izbivanja mislim što se tiče politike i morala tu, to, to svi teoretičari izještavaju da tu nema neke posebne veze. ali politike bez morala ne može biti s tim da su političari nositelji e, tih moralnih normi i istečevina, a ideološki gledano e, ljude ćete lako razlikovati e, po tom svijetu nazoru i e, slično. E sad voditelji te politike, oni koji su nositelji određenih ideja, određenih stavova, stajališta, e, gledanja na to kako upravljati društvom, e, su ujedno i nositelji moralnih i etičkih standarda često puta se tu uključuje i sama potreba za moći, jer politika je istovremeno i moć želja da se postigne nešto dođe do nekih svojih ciljeva često puta je zasičeni na tom potrebom da se izdignete, dođete na situaciju moći, a politika to omogućuje, onda i provodite te svoje namjere i ideje. Ako su one krive postavljene, a teško ćete doći do nekakvih krivih, loših postupaka redovnim putem, ali politika vam to može omogućiti. Takvi primjera kroz politiku ima. Dakle, hoću napraviti nekakvu korist za sebe, Uh, sad govorim sa, pe, uh, sa pozicije određenog političara koji želi nešto krivo napraviti, uz politiku će on to i ostvariti. Bez toga neće. E to su one zle i loše poruke uh, političara uh, javnosti i biračima koji onda stvaraju ovakvu krivu percepciju. Spomenuli ste,
2: mene sad u, u tom smjeru, je li to toliko dominantno da se onda stvara ovakva slika u politici? Ili opet mediji preuveličavaju ili mediji uh, se bave isključivo tim stvarima.
4: Mogu predložiti zapravo jedan pogled, kako ja to vidim i profesionalno budući da godinama sada radim već sa političarima, što na njihovim komunikacijama, što kroz odnose s javnošću. Radi se o tome da je situacija takva da opozicija ima alate koji su zapravo napadi na vladejuću stranku i to je nekakva demagogija kojom se oni vode koja osobno smatram krivom, smatram ju dobrom u 30% slučajeva ali u 70% ona je kriva i zato onda vijesti koje odjeknu iz domene politike su pretežite one koje su loše vijesti koje zapravo nisu one dobre i pozitivne. Tome ima puno razloga zašto je to tako. Ljudi kao prvo vole negativnu vijest, ljudi vole dramu, ljudi vole trač, ljudi vole problem. I kada im plasirate nekakvu lijepu informaciju koju imaju i vladajući, koju ima i opozicija, onda prođe mimo radara. Više se fokusiramo baš na ovaj negativan dio, jer je više čitano, više gledano, više popraćeno i jednostavno na taj način onda većina i dobije informaciju o tome što je zapravo politika.
2: Kratka stanka u nastavku, probat ćemo s ove teorijske razine konkretno doznati, odnosno godinu dana prije, kao što smo i najavili u emis- na početku emisije prije prvih izbora sljedeće godine se očekuju troji izbori kako politički diše Slavonija. Probat ćemo o tome
0: nešto konkretnije. Kratko Jasno i izravno U emisiji Izravno
4: I dalje propitujemo aktualne, lokalne regionalne i globalne teme
2: Danas, poštovani slušatelji, propitkujemo kako politički diše Slavonija. Godinu dana prije prvih izbora s nama su Katarina Horovat, vlasnica Agencije za odnose s javnošću i doktorandica na studiju komunikologije Osječkog sveučilišta i psiholog Marko Raguž, naš džakovački politički analitičar. Dakle, usudite li se u ovom trenutku procijeniti, ocijeniti kako politički diše Slavonija, gospodine Raguž.
5: Pa, nemamo neke relevantne izvore ovaj, koje bi poslužili u tu svrhu, ali osim tih anketa koje su ovaj, rađene periodično od određenih kuća agencija, eh, gdje se može vidjeti da politički HDZ još uvijek najbolje stoji pogotovo u Slavoniji, no eh, imali smo sad nedavno par ovih, odnosno juče, eh, ovaj, Lokalni. lokalnih izbora, koji su malo bolji test za te stvari, no ipak je to udaljeno od Slavonije, tamo se dogodilo nešto o ovako zanimljivo na, tom političkoj, na političkoj sceni gdje SDP ima jedan odličan uspjeh u Varaštinu koji je onako relevantan grad. E, što e, je na neki način naznaka da bi se u SDP-u mogla dogoditi neke određene politička konsolidacija jer je od već duže vremena u problemima. Hoće li se to preslikati na slavonsku situaciju slavonskog sdp odnosno te tih političkih opcija to tek treba vidjeti. No.
2: Katarina, vi ste radili neko istraživanje na tu, kako biste evo, odgovorili najjednostavnije u ovome trenutku, kako politički diše Slavonija? <gled>
4: um, toliko mi je jednostavno ovo pitanje, a toliko je kompleksan odgovor zapravo da nemam jednu rečenicu kojom to mogu pojasniti, ali mogu opet predložiti sljedeće. Uh, mi ovdje u Slavoniji mislim da... Uh, ovo što je gospodin Raguž rekao zapravo ko, situaciju koju imamo na, na, na sjeveru Hrvatske mislim da se to neće dogoditi ovdje ovako skoro i preslikat baš zbog te infrastrukture političke koju mi ovdje imamo zbog načina razmišljanja koji prihvaćamo i zbog političke inercije zbog manjka političke participacije razumijevanja političkih procesa mi ćemo i dalje vjerojatno ostati na onome ja ću ostati kući jer ne mogu glasovati za koga to su i rekli ljudi u istraživanju kada smo ih pitali izlazite li na izbore većina je rekla da izlazi okay od anketiranih opet je naravno pitanje sad uzorka zašto su baš ti odabrani, odnosno zašto baš oni izlaze. Međutim, ovi koji ne izlaze, ponudili smo im odgovore zašto je to tako. Prvi odgovor je nemam za koga glasovat. Dok je takva uh, opcija, dok je takva percepcija, opet, ja mislim da ćemo se opet sresti niskom izlaznosti, ja pretpostavljam da će ovdje opet vladajući pokupiti veće gradove prvo, a onda uh, i manje, manja lokalna središta, samo zbog infrastrukture.
2: Ako to povežemo sa pitanjem, a koliko su ljudi zadovoljni aktualnim stanjem, koliko e, to korespondira jedno s drugim?
4: E, oko 60% ocjenjuje trenutno političko stanje u Hrvatskoj lošim. Tipa 16% kaže da ne znaju, ostatak kaže da ocjenjuju dobrim političkim, odnosno trenutno stanje da ocjenjuju uh, dobrim. Slavonija ima taj jedan veliki problem koji je još od 90-ih pa na ovamo, mislim cijela Hrvatska ima nas je ta politička tranzicija zapravo koliko nam je dala tu demokraciju, nam je tako nazad, zapravo nas je i unazadila jer to, jer se nije dogodila prava demokracija, opet se dogodio, nikad se nije dogodio pravi pluralizam, nego se opet dogodilo, meni se čini jedno umlje.
2: Marko, što vi mislite, imajući u vidu opću ocjenu evo i agencije a, na nacionalnoj razini procijenjuju da zapravo se većina građana izjašnjava, da nisu zadovoljni smjerom kojim se ide, međutim, kad to prevedete na ovaj svakodnevni politički jezik, tu se promjene ne mogu očekivati.
5: Pa, ta, to, taj medijski sadržaj je ono što smo rekli, ovaj, u dobroj mjeri eh, refleksija ovaj onoga što se piše po medijima, pa se onda stvara i takva slika. To je sasvim očekivati po mom mišljenju. A ovdje se isto tako slažem da je pitanje, jako važno pitanje izlaznosti ovaj, koje se uvijek treba postaviti uz one postupke kada se radi o nekim istraživanjima. Gdje zaista je tako da čvrstim straničkim infrastrukturama odgovara mala izlaznost, jer se oni, oni te stranke imaju jak, jak mehanizam kako dopreti do svojih sigurnih birača i izvesti ih što dok slabe stranke uh, tu prednjače ove ovaj, nezavisne liste često puta imaju fijasko uh, ovaj, sa svojim nestabilnim i nesigurnim biračima. Uh, tu uh, opet ću reći, hadeze ima veliku šansu jer oni imaju i dalje najjaču infrastrukturu, zad, uh, ovaj će svoju poziciju uh, ovaj, uh, i pokušati ići na novi mandat i to je uvijek uh, bolja, bolja startna pozicija, ukoliko uspije ugušiti one ovaj, svoje da tako kažem E, političke protivnike. Tim više što HDZ na čelu sa Plenkovićem ima e, prilično skretanje prema političkom centru gdje se nalazi najveći broj birača i tu ćete naći i dosta da tako kažem otpadnika od drugih političkih opcija koji su se uspjeli tu e, naći i e, takvom mekanom HDZ-u kojeg imamo već evo, dva mandata. Osim ovog
2: dvostranačija, u zadnje vrijeme nameće se sve više ta nekakva priča o nekakvom novom putu o tim nezavisnima, koji čak najavljuju na nacionalnoj razini osnivanje sranke i slično. Imaju li takvi šanse izglede u Slavoniji?
4: E, do sadašnja praksa, ako se ne varam pokazala je da svaka ta vatra koja brzo bukne, da se brzo i ugasi. Mi kao da nekog spasitelja u politici odnosno mi Hrvati kao narod u, u to ime govorim i onda nam se izrodi s vremena na vrijeme takva jedna ličnost oko koje mi konstruiramo cijelu sliku našeg spasitelja nekog novog, nekog nekog ko nema afere netko tko je stručan, netko tko je sposoban netko tko ima nekakvu žar međutim s vremenom opet to splasne imamo nekoliko primjera iz naše političke akt, sa naše aktualne političke scene pa i iz prošlosti i čini mi se da to baš ne završi najbolje. To traje dvije, tri, četiri godine i opet se vratimo staroj, dobroj infrastrukturi ovo govorim pod navodnicima uh, tako da e, ljudi kada odnosno ako govorimo o ovim nekim novim strukturama, možda ili pojedincima koji se pojavljuju na političkoj sceni i kojima Hrvati daju povjerenje i podršku nisam sigurna da će to uh, završiti najbolje samo zbog prakse koja se do sad pokazala da i ne završi najbolje.
2: Istodobno, ove agen, uh, ankete koji se, koja se rade, istraživanja počesto znaju i biti ili odvesti u krivom smjeru. Izbori, tek dan izbora su najbolja anketa, kažu, i obično i nekakvo razmišljanje da je nitko trenutno po ovim anketama najpopularniji političar. Čime se to i kako objašnjava?
4: Evo, ako mi, Marko?
5: Pa, uh... Ja ne volim taj izraz ankete, previše se koristi, ovaj. radi se koristi termin istraživanja ovaj. A, radi se o ono što mi dobivamo uh, kroz uh, rad tih agencija koje u medijima iznose podatke jesu to je t- jedan, jedan dio političkog stava koji to je bih verona namjera za koga ćete glasati. On. Uvijek je bolja predikcija preko mjerenja političkih stajališta, stavova, dakle ideološkog pozicioniranja uh, pa onda gledati kroz tu prizmu uh, koji spektar politički bi netko mogao biti okrenut. Dakle, teško je očekivati od nekog uh, uh, konzervativnog uh, nastrojnog pojedinca da, uh, da će uh, odabirati lijeve opcije i suprotno, isto tako. Uh, dakle, to, to je uvijek bolja predikcija, ali to su uh, zahtjevnija, temeljitija istraživanja koja onda treba dovoljiti u kontekst onoga za koja ti je politička preferencija od stranačkih nekakvih mogućnosti. Katarina.
4: Ankete, ankete koje se nalaze, odnosno istraživanja ili anketni upitnici koje se nalaze u medijima a, su a, pomno odabrani zašto se nalaze u medijima i toga treba biti svjestan. Dakle, to su sve odnosi s javnošću, kad kažem sve zaista je, mislim sve, tako da anketa koja je dostupna, koja je javna pogotovo kad je gledate na nacionalnim kućama koje su u privatnom vlasništvu to je sve pomno odabrano zašto to tako tako da ankete su više puta pogriješile to svi dozi smo bili na parlamentarnim izborima, e, o lokalnima neću možda ni, ni spominjati Ove, tako da anketa zapravo može pokazati nekakav smjer i to ljudi koji se bave odnosima o znaju, jer onda mi zapravo iz odručja odnosa s javnošću pošaljemo određenu poruku i damo podršku onome možda koji je već bio na tom nekakvom tragu, a onoga koji je nesiguran možemo krenuti u naš smjer recimo. I to svako ko se bavi politikom zna. Znači možemo dobiti onoga tko je na lila, ne možemo onoga koji je 100%, posto kao što ste naveli primjer s njim ne možemo zapravo napraviti ništa mediji neće promijeniti mišljenje i percepciju ali mogu ojačati sliku o nekom ili nećemo odnosno ojačati tu predodžbu i NATO politička struktura zapravo računa
2: a koliko ta politička struktura vodi računa o tome na koji način privući upravo to, te neodlučne? Ok, nije problem privući HDZ u svoje birače, SDP u svoje birače, možemo svoje birače, most ili ne znam bilo koja stranka, međutim oni ne čine, one, oni sami ne dovode na vlast. <laughs> koliko su svjesni toga Koliko evo kroz rad Vaše Agencije Odnosno odnosa s javnošću Koliko o tome političari vode računa
4: Postoji jedna teorija u, o, o imidžu koja kaže ovako Mi možemo raditi na imidžu Međutim, ako ne radimo zaista na onome što predstavljamo tim imidžem, od rezultata nema ništa. Stranke naše političke, pogotovo stranke u opoziciji, počivaju na tom kritiziranju vladajućih, kao što sam ranije navela. I kad imamo tu situaciju da stranka zapravo ne radi na onome na čemu treba raditi, i to nije okosnica njezinog djelovanja, nego je okosnica zapravo demagogija. Ljudi to prepoznaju i zato ti ljudi ne glasuju za te druge opcije, jer ne znaju za što bi glasovali. Jer je to nesigurno. S ovima koje poznajete, makar znate šta ćete dobiti, jel tako? I tu već imate određenu razinu sigurnosti, to je sve povezano sa psihološkim konceptima potreba. Znači, zašto biramo one koje znamo? Zašto ostajemo u lošim vezama? Zato što ih poznajemo.
2: Na, tra, na tom tragu iluzorno očekivati neke drastičnije promjene. Pa, ili reče je ova naša dalek. slušateljica u anketi, to bi trebalo sve promijeniti da dođu mladi, obrazovani
5: da, to su radikalne stave <laughs> još je prerano govoriti o tome e, zaista još dugo vremena za, za birače, obične smrtnike no po stožirima straničkim siguran sam da se već e, itekako pripremaju za ono što je slijedio ta velika izborna godina i ovaj, i ovo bi isto potvrdio da te ankete, ankete rezultate koje dobivamo kroz medije su vrlo obskurni, vrlo pročišćeni i uh, selekcionirani na način da ide samo ono što odgovara onome koje je to i uh, na neki način plasirao. Uh, s druge strane, siguran sam isto tako da po stranskim štožerima dolaze pravi rezultati i to je uh, najbolja platforma da i temeljiti i uh, dubiozni uh, i to je najbolja platforma za Kreiranje nekakvog straničkog djelovanja i izlaska na, na izbore. E, I rekao bih još nešto, a to smo ispomenuli e, u, na početku našeg razgovora, da nije jedino poticanje e, aktivnost na, na izborima. Tu je i svojevrstno gušenje. Dakle, onog spomenutog konzervativca ljeve opcije će pokušat zablokirati, zaustaviti da ne izađe na izbore. Dakle, i to je već jedan, e, da tako kažem, politički e, ovaj, e, plus e, toj političke opcije, odnosno strance.
2: Počeli smo sa slikom i percepcijom politike političara, ajmo i završiti s time 30 sekundi. Je li onda to naznaka da se ništa bitno u Hrvatskoj neće skoro promijeniti kada je riječ o politici i političarima?
4: Znanost kojom se ja bavim kaže da se neće promijeniti tako skoro, ali moja uh, moje dobro nadanje i dobra volja da ćemo prepoznati samo tu odgovornost. Znači svako za, za sebe, ne treba nam nitko drugi, samo svatko za sebe da prepozna da ja jesam odgovoran za ovo i da je jesam moja
2: Vjeruju li Slavonci da stvarno mogu utjecati na to?
4: Ne vjeruju. Istrađevani kaže da ne vjeruju, a ja vjerujem brojevima.
5: <laughs> Marko? Pa, radi se o dinamičnim procesima, dakle o, s, ja sam uvjeren da, da promjena uvijek postoji, da se t, da stvari mijenjaju, da je to jedan neminovan proces. Znači se pitanje intenziteta tih promjena, dakle, hoće li biti dovoljno da se nešto promijeni? Ali kad ta dođe i to vrijeme, taj kritični moment koji e, i nekakve, da tako kažem, čvrste, čvrste zaista političke strukture zna prilično uzimati i promijeniti. Hoće li to biti sljedećeg godina, to zaista ovaj, trebamo tek vidjeti. A
2: kratko, istinu najkraće, a gdje vidite zapravo razlog, uzrok takvom stavu Slavonaca?
4: Naučeno ponašanje i mentalitet koji nismo mijenjali zadnjih 30 godina.
2: Marko, složio bi se s ovim. To nek bude u ovom trenutku i zaključak današnje emisije. Nadam se da će biti prigode nastaviti pratiti u ovih godinu dana koliko nas čeka do velike godine godine tri u izbora, pa ćemo vidjeti i osluškivati kako zapravo politički diše Slavonija. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije Izravno.
4: Hvala vam.
0: Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: u 13.30. Kratko, jasno
0: i izravno.
1: U emisiji
0: Izravno. u
4: 13.30. Ovaj programski sadržaj su je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije?